0: Hoje eu quero chamar você para a gente olhar para uma, uma batalha daquelas que quando a gente lê a história, a gente fica meio que absorto. É como se a gente não quisesse acreditar que fosse possível aquele tipo de instrução que Deus deu para esse homem chamado Gideão. É uma batalha onde a estratégia que é usada, ela parece, para não dizer outra coisa, improvável mas às vezes ela parece ridícula, parece estranha no mínimo, porque como é que Deus faz o que ele fez, chamando o Gideão para viver essa experiência única na vida dele? Eu queria que você e eu pudéssemos nos concentrar agora, para ver o processo disso tudo, até que finalmente a batalha chega. Abra sua Bíblia por favor, em Juízes capítulo 7, nós vamos ler quase esse capítulo todo, 25 versículos na verdade, mas vamos começar agora, lendo o princípio dessa batalha, o começo dessa batalha, nós vamos lendo aqui, você pode seguir pelo slide também, se você quiser, o texto diz assim para nós, Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, se acamparam junto à fonte de Arode de maneira que o arraial dos Midianitas ficava para o norte, no vale, de fronte ao Outeiro de Moré. Deixa eu voltar essa cena só para você olhar o vale. O vale é esse aqui. Dê uma olhada, porque ele é muito mais extenso do que essa foto. Eu tentei pegar uma, um foto, uma foto que contemplasse a extensão do vale, mas esse lugar é o lugar mais fértil que Israel tem, o vale de Jezreel e ele é imenso, as vistas não conseguem alcançar de um lado a outro, especialmente no lugar onde eles estão, que é a fonte de Harod, ou Harod, como diz, como diz de frente ao outeiro de Moré, esse, esse monte que você vai lá no final, é o outeiro de Moré, versículo 2, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está comigo para eu entregar os Midianitas nas suas mãos, Veja que é Deus falando com Gideão. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Perceba o que está acontecendo. Tem uma batalha, um negócio vai, vai acontecer, nesse vale que a gente acabou de ver a foto, e tem lá uma quantidade expressiva, 32 mil homens. E Deus está dizendo assim, olha, é demais. Por um motivo é demais. É porque Israel poderia achar que foi ele mesmo quem conquistou a vitória. Deus sabe como nós somos propensos ao orgulho, à arrogância. Versículo 3. Apregou após aos ouvidos do povo dizendo: "Quem for tímido e medroso". São duas coisas diferentes. Tímido e medroso. Volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. E então voltaram do povo, veja só, 22 mil e 10 mil ficaram. Quer dizer, dois terços, mais que dois terços, foram embora. Instrução do Senhor. Quem, em sã consciência, pensaria na estratégia dessa? A gente tem um exército para enfrentar? Ah, então, tira aqui a quantidade grande, dois terços do exército, para a gente enfrentar essa batalha. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão. Ainda há povo demais... Faz-os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, o cachorro, esse porais à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, é Com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Veja só, usando estes trezentos, eu vos livrarei, é Deus que está falando, sou eu, não eles, eu. Depois quando a gente lê o resto da história, a gente fala, realmente, foi Deus, porque foi ridículo ó, a estratégia, foi santa ao mesmo tempo, foi estratégia divina, a narrativa já choca a gente, porque agora ficaram 300, 300 de 30 mil, faça as contas irmãos. é 1%, é 1% do exército, para poder enfrentar, depois a gente vai ver aqui um povo numerosíssimo. Pois é, eu entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os trezentos homens reteve consigo, Estava o arraial dos Midianitas abaixo dele, no vale, aquele vale que você viu na foto. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Até agora você viu a narrativa de como é que foi o processo para começar a batalha. Mas o que você e eu não sabemos até lermos as histórias anteriores é porque essa batalha está acontecendo. E eu queria convidar você para a gente entrar na batalha antes de, desse campo de batalha, para a gente perceber como normalmente as coisas que a gente enfrenta, as coisas que nos desafiam, elas têm um contexto anterior. E no contexto anterior, a gente precisa ver Deus, porque Deus estava lá o tempo todo nos ensinando, e é isso que eu quero chamar você a fazer. Veja o versículo 10 até o versículo 15 ainda diz Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente, vejam só, cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que é na praia do mar. Veja só, irmãos, esse negócio aqui é para qualquer um tremer e só fica 1% do exército. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, eu tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos Midianitas, e deu de encontro a tenda do comandante de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Veja que sonho louco. Um pão que rodava pelo meio do arraial e destruía a tenda justamente do general, do, do, do principal. Versículo 14. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto, outra coisa, senão a espada de Gideão, o filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. São os Midianitas, esse povo feito gafanhoto lá, um exército inumerável, que estão agora se apavorando com sonhos. E adivinha quem está trabalhando do outro lado? Adivinha quem está lá? Deus trabalhando e pondo terror no coração deles contra 300 homens. Contra 300 homens. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou a Deus... E tornou o arraial de Israel e disse Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos Como ele pode ter essa certeza? Vamos, vamos voltar à história Capítulo 6 de Juízes é onde essa história começa Veja a narrativa, veja como Deus estava enxergando a nação de Israel Exatamente nesse momento Diz aqui o versículo primeiro Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor isso que a gente está lendo é sete anos atrás, antes daquela batalha que estavam lá no campo de batalha, no Vale de Jezreel, ali junto da fonte de Harod. Sete anos antes, Deus está enxergando o povo e dizendo, rapaz, eles estão fazendo o que não presta, eles estão contrários a mim e contrários a minhas instruções. Por isso, por causa disso, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Veja só. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, o que é que Israel faz uma vez que eles estão vivendo acossados, vivendo debaixo dessa, dessa opressão? O que é que eles fazem? Eles fizeram para si, não tem nada a ver com Deus, é cada um se salvando do jeito que pode, fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, não tem nada a ver com Deus, as covas que estão nos montes, também as cavernas e as fortificações. Ou seja, quando eles se viram acuados pela circunstância dos midianitas invadindo eles, daqui a pouco a gente vai ver como era esse processo das invasões. Quando eles se viram acuados, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a arranjar o um jeito de sobreviver. Cada um de um jeito que pudesse. Então eles cavavam lá nos montes, eles cavavam algum lugar para esconder os seus cereais, para esconder suas provisões, procuravam cavernas para poder se esconder lá e para colocar também as suas provisões. Ou seja, cada um foi para si resolver a sua questão, porque eles estavam acuados, coçados, não sabiam o que fazer. Versículo 3. Por quê? Porque cada vez que Israel semeava, você sabe que Israel fica no hemisfério norte, e existem as quatro estações do ano bem definidas. Então, quando chegava na hora do plantio de cada um dos cereais, eles plantavam. E, normalmente, as guerras aconteciam exatamente na hora da colheita. Porque, na antiguidade, as guerras aconteciam justamente para roubar as, as provisões que se tinham. A maior riqueza não era nem o prata, nem o ouro, necessariamente, mas era justamente o alimento. E esse vale de Jezreel, feito lhe falei, esse vale, ele é bem fértil. É o celeiro de Israel até hoje. Então, esse lugar, certamente onde o povo plantava, toda vez que chegava a época da colheita, lá vinham os midianitas e os povos vizinhos para saquearem Israel. E, como disse o versículo anterior, então, cada um de Israel foi lá arranjar um jeito de esconder seus grãos para tentar sobreviver. Cada um estava se virando como podia, mas veja que Israel simplesmente se esqueceu de Deus, esse é o contexto, diz aqui então, veja, continua, é, os Midianitas, os Amalequitas, como também os povos do Oriente, eles subiam contra Israel, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, ou seja, eles se estendiam dali, daquele vale, até Gaza, que fica bem ao sul, a faixa de Gaza hoje, bem ao sul, já na região desértica, ou seja, eles varriam toda a área fértil de Israel. Esse, essa multidão inumerável aqui dos Midianitas, dos Amalequitas, inclusive os povos do Oriente. E diz o texto aqui, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumento. Você entendeu qual é a situação? Está óbvio. O povo, o povo de Israel, estava tentando sobreviver com o que podia. Entretanto, uma praga, nesse caso a praga eram exércitos, povos que vinham saquear e vinham com poderio militar. E como eles não tinham poder para enfrentar, então eles eram saqueados. E no meio desses saques, ou seja, a economia estava quebrada em Israel, as condições de vida estavam quebradas, eles não tinham como se manter, não havia sustento, o texto está dizendo isso, o que, é que acontecia? Eles tentavam fazer o seu jeitinho. Sabe o que eu vou dizer para você? Assim, Aquelas cavernas, aquelas covas nos montes, é como se fosse assim, cada um fez uma poupança. Esse seria o conceito que a gente tem hoje de poupança. Ou seja, eu fiz um, uma provisãozinha, um pé de meiazinho, para tentar sobreviver na crise. Porque vão. a gente vai perdendo, vai perdendo, pelo menos tem uma coisinha ali para me garantir. Era isso. Só que veja, fizeram para si, não tem nada a ver com Deus, o que está demonstrado até agora, é que Israel, não vive com Deus, e não vive para Deus, vive como qualquer nação, do jeito próprio, Deus não tem significado algum para Israel, e o que, é que está mais revelado aqui, é que é expresso que Deus não, não significa nada para eles, está, está expresso na maneira como eles vivem o sustento deles, eles vivem o sustento deles para si. Não tem nada a ver com Deus. Nada. Continua falando aqui o texto. Versículo 5. Pois eles subiam, esses povos, subiam com seus, seus gados e tendas. E eles vinham como gafanhotos. Ou seja, um gafanhoto quando passa, aquela nuvem de gafanhoto, aquela praga de gafanhoto. Devora tudo e não deixa nada na lavoura. Nada do que tiver verde fica. Então eles vinham como gafanhoto. Em tanta multidão que não se podia contar nem a eles nem aos seus camelos que entravam na terra para destruir. Você já viu o tamanho da pata de um camelo? Você imagina uma multidão de camelos que eles não conseguem contar passando pelas lavouras. Ou seja, vinha o exército, consumia tudo e depois os camelos passavam por cima de tudo que estava consumido deixando a terra toda pisoteada, imprestável. Ou seja, a economia de Israel está debaixo de juízo divino. É isso que está acontecendo. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Você ouviu? Israel ficava muito debilitado com os Midianitas. A presença dos Midianitas deixava Israel muito debilitado. Agora, você percebeu que tudo aqui, nesse ponto, tem a ver com sustento. Não está falando nem de saúde. Talvez uma das coisas, junto com a pandemia que vivemos, uma das coisas que mais tem amedrontado o brasileiro, inclusive o crente, é a respeito da economia. É a respeito do sustento não temos um Midianita, um exército contra nós, mas temos uma peste que está assolando a terra e está arrasando economias. Inclusive, o que se suspeita é a nossa, a nossa brasileira, o que será de nós como nação quando essa peste, quando essa praga passar sobre nós. O que é que vai restar? E meu ponto não é político. O meu ponto é que tem muita gente apreensiva, tem gente querendo se suicidar, tem gente que não consegue mais olhar para o fim dessa, dessa etapa, não consegue mais ter luz para caminhar, simplesmente as trevas tomaram conta da sua visão, Por quê? porque eles perderam a alegria de viver, pensando, acabou-se, investi a minha vida nisso, eu, eu tanto que tentei, mas vejo o que é está acontecendo com o meu negócio, vejo o que é está acontecendo com os meus subordinados, os meus empregados. O que é está acontecendo com a minha vida? Vejo o que é está acontecendo com a minha família, vejo o que está acontecendo com as minhas condições. Por mais que qualquer solução haja entre os homens, seja a nível de governo federal, estadual, municipal, qual for, Será que nós conseguimos enxergar que por vezes Deus nos coloca num aperto para que a gente reconhecer que a, a batalha que existe é a respeito do nosso ego? A grande batalha que existe é a respeito do nosso ego. Quando a gente continua acreditando que somos nós quem provemos, que somos nós quem conseguimos o nosso sustento e não... Deus. Quando somos nós, quando nós acreditamos na nossa por, na nossa força, no nosso empenho, quando nós acreditamos que é o sustento, o dinheiro, a profissão da gente, quem garante o nosso dia a dia, esse sustento se tornou para nós um Deus, uma divindade, e a gente vive para ele. Eu vou dizer que tem muito crente, não é pouco não. Tem muito crente, tem muito católico, tem muito que se diz cristão, que passa a vida correndo atrás do sustento, porque sustento é Deus. Porque dinheiro é Deus. Porque ter recursos é Deus. Porque ter condições é Deus. E veja que aquela batalha que está lá no campo, onde Gideão está para enfrentar com 300 homens, enfrentar uma multidão sem fim, aquela batalha começou aqui. Começou quando... A nação de Israel entrou debaixo de um juízo divino porque ela se esqueceu de Deus. Como eles se esqueceram de Deus? A primeira coisa que aconteceu foi eles começaram a viver a partir da sua própria conquista. Não era Deus quem provia. Era cada um por si. Versículo 7. Diz: "Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, o coxa aconteceu". O povo começou a orar. Que, que bênção que começou a orar. Porque a oração é sinônimo, nesse caso é sinônimo de fracasso pessoal. Ou seja, eu não vou dar conta. Eu não tenho condições. A minha família vai passar fome. Vai entrar numa depressão. Vai entrar numa crise que a gente não tem como sustentar. O que é que a gente vai fazer? Ora. Porque pelo menos o cristão, o crente, tem Deus. Eles começaram a clamar a Israel, ao Senhor por causa dos Midianitas, e o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, veja só o que é que diz Deus para eles, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouça o que Deus diz, eu é que vos fiz subir do Egito, veja o que ele diz, eu vos tirei da casa de servidão, ou seja, fui eu que dei liberdade a vocês, fui eu que tirei vocês debaixo da opressão, vocês estão vivendo oprimidos porque vocês não, não se lembram de mim. Porque quem tirou vocês da opressão fui eu. O primeiro sermão dessa série fala sobre essa libertação que Deus fez. O primeiro sermão. Depois ele continua. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Primeiro sermão. Depois ele diz. E, veja só os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra, essa terra que vocês estão que vocês estão plantando, vocês lembram como foi que eu dei para vocês, o sermão de ontem à tarde, quando Israel está enfrentando Jericó, Deus deu a terra para eles, o que Deus está lembrando o povo é, vocês lembram disso? Vocês lembram? Fui eu que tirei vocês da opressão, Fui eu que dei provisão para vocês. Vocês se esqueceram disso? Continua o texto, versículo 10. E disse: Eu sou o Senhor, o vosso Deus, eu sou de vocês, eu tenho uma aliança é com vocês meu negócio é com você, você não está perdido, você não está desamparado, você está em trevas, porque seu coração lhe enganou, porque você só olha para as circunstâncias, você não olha para mim, veja o que ele diz mais, não tem mais os deuses dos amorreus, sabe quais são as divindades dos amorreus? As divindades que têm a ver justamente com a fertilidade da terra, com a provisão e com o sustento, Azera e Baal, as duas principais divindades que eram adoradas, inclusive pelos israelitas. Essas duas divindades, elas estavam dentro do escopo da mentalidade daquela, daquela região, daquela área. De quem dava o sustento, ou seja, quem tornava a terra fértil, quem trazia chuva na hora certa, era Baal. Quem era a, a dona da fertilidade para que um homem ou uma mulher, quando coabitassem, pudesse ter muitos filhos? Porque tendo muitos filhos, tinha muita gente para arar a terra e tinha muita gente então para poder ter um, uma colheita farta. Quem era a Deus, a divindade que trazia essa fertilidade, essa fecundidade para a mulher? Era a Zera. Vejam só, irmãos. Ele diz, não temam os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aqui a gente começa a descobrir que essa questão de sustento, essa insegurança que a gente tem na alma a respeito do dia de amanhã não tem a ver necessariamente com, com a, o nosso esforço e a nossa dedicação, mas tem a ver com a, um a uma outra divindade que a gente honra. Uma divindade chamada economia. Uma divindade chamada mercado, que domina sobre todas as nações, que domina o coração de qualquer governante na terra, que domina o coração de qualquer pessoa que tem uma empresa, domina o coração de qualquer um que tem um empregado. Economia, dinheiro, money, mercado. Você entendeu? Está aqui o que Deus diz, contudo, não temam esses deuses, contudo, não destes ouvidos a minha voz. Eu venho falando com vocês faz tempo que eu cuido de vocês, que eu sustento vocês, mas vocês não conseguem acreditar. Vocês continuam acreditando nesses deuses e não em mim. Vocês continuam orgulhosos e não confiam em mim. Então o que é que Deus faz? Deus tem uma providência, ele vai e chama uma pessoa, como ele chamou Moisés lá no Egito para poder resgatar a nação, então ele chama uma pessoa, é Gideão, e aqui está o chamado de Gideão, porque é muito interessante, veja como é que acontece, versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valente, a palavra anjo do Senhor aqui quer dizer de novo uma cristofania, ou seja, Jesus Cristo está aparecendo para chamar Gideão, para que haja uma, um resgate da identidade da nação, um resgate do coração do povo. Homem valente, o Senhor é contigo. Aí veja a resposta dele, versículo 13. Respondeu-lhe Gideão, Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isto? Veja o que ele está falando. Essa não é a dúvida que percorre o nosso coração? Bom, se Deus é bom, se Deus cuida de mim, por que, é que nos sobreviveu tudo isso? A resposta já está dada quando a gente começa a ler do começo. É porque vocês me abandonaram. Mas Gideão ainda não entende, como muitos de nós ainda não entendem isso. Que o nosso sustento vem de Deus e que a gente vive pela fé. E que a gente trabalha muito e trabalha realmente muito para a glória de Deus e não pelo sustento que o nosso esforço é para Deus ser glorificado na terra, e não para a gente ter sustento e garantia de sustento, será que isso é uma aberração que eu estou falando? A nossa confissão de fé diz que a gente vive para a glória de Deus, a Bíblia diz, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam para a glória de Deus, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo, tudo para a glória de Deus, meu Deus, será que não está claro para mim, e para você, que o trabalho que fazemos todos os dias, o esforço, a dedicação, o empenho, não tem a ver com o sustento, se eu e você somos crentes, só tem a ver com a gente querer que Deus seja glorificado, um crente, uma mulher crente de verdade, faz tudo do seu melhor, se tem que lavar uma louça, faz o melhor possível. Se tem que pegar um ônibus, faz com dignidade e decência. Se tem que fazer alguma obra, lavar um banheiro, se tem que fazer alguma coisa, mexer com capitais e recursos gigantescos, faz tudo com honra e decência, porque o faz para Deus, não faz para, ter, para ganhar dinheiro. Não faz para ser bem visto, faz é para Deus ser glorificado. Gideão está dizendo assim, mas Senhor, a gente não consegue nem ver que o Senhor está cuidando da gente, vê só o que é está que acontecendo. E ele continua, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Veja que ele cita o que Deus acabou de falar anteriormente, através do profeta. Deus falou isso à nação e agora ele está falando assim, o que, é que adianta a gente ouvir a história do passado? A gente está vivendo o dia de hoje, no dia de hoje a gente está no aperto. É isso que Gideão está falando. Não será o que a gente está vivendo agora? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Essa é a constatação de fé de Gideão. E olha, Gideão é um homem valente, aqui diz o texto. E esse homem foi escolhido porque Deus queria usar ele para resgatar a identidade nacional. Mas veja a crise de fé que ele está tá fazendo. Ele está passando por uma crise de fé e é grande. Ele está dizendo, o Senhor nos desamparou. Eu acho que às vezes a gente precisa ter coragem para dizer o que a gente sente de verdade. Porque isso é como se fosse uma coisa que está entupindo a gente, que a gente não tem coragem de chegar e dizer, Senhor, o Senhor desamparou. A gente precisa dizer para Ele, precisa dizer para Cristo, a gente precisa ter cara cara lavada para chegar para Deus e falar: O Senhor desamparou. Porque a gente fica, sabe, escondendo o jogo quando Deus sabe o que é que a gente está sentindo. Aqui resgata o coração, quando a gente está na presença de Deus e fala: Aqui a batalha começou de verdade, um encontro com Deus, e Ele fala: O Senhor desamparou, o Senhor desamparou. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu, sou eu que estou mandando, vá lá. E aí ele lhe diz, ah Senhor meu, com o que eu livrarei Israel? Olha, Gideão está acostumado naquilo que eu falei, na força dele, na competência dele. E ele olha para si e fala, eu vou enfrentar um exército desse. Ha! Ele diz, com que? Veja, Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Manassés é uma da tribo dos filhos de José. Vê só o que ele está falando. Eu não tenho cabedal, nem político, nem, nem reconhecimento social, nem não tenho condição, eu não tenho um instrumento, ferramenta para poder fazer isso. Veja que Gideão é filho da época dele. Ou seja, ele acha que a solução da crise vai vir por competência humana. Ele não acha que a solução da crise vai vir por intervenção divina. Ele acha que a crise vem por intervenção e competência humana. Você acha? Você acha que o que vai salvar-nos no meio disso tudo vai ser a competência humana? Você acha que vai ser algum medicamento ou simplesmente a cura? E o que é que vai ser de todo o mercado? de todos os empresários, de todos os comerciantes, de todas as pessoas que perderam o emprego. Quem vai resolver isso? Você acha que vai ser uma canetada, um decreto do governo federal, do, do legislativo? Você acha que alguma coisa que os homens façam vai conseguir resolver? Agora eu e você estamos como Gideão. Nós somos crentes. Nós somos pessoas que acreditam em Deus, estamos vivendo nessa terra, mas talvez a gente foi consumido pelos valores da terra, assim como Gideão, e é por isso que a gente não acredita mais que Deus há de intervir, que Deus há de descer e Deus há de fazer uma batalha vitoriosa por nós, como nos tempos antigos, uma incrível vitória de Deus para a nossa vida. Ele ainda diz, e eu sou menor da casa de meu pai. Ou seja, a minha família de Manassés já não tem reconhecimento nenhum. E quando olha para a minha casa, a casa do meu pai lá, eu sou menorzinho. Ou seja, o senhor está escolhendo a pessoa errada. E parece-me que é essa a maneira de Deus. Sempre. Deus escolhe os improváveis. Deus sempre vai pegar os diminutos. Essas pessoas mais menores, por assim dizer, elas normalmente elas se quedam mais rápido, elas se arrependem mais rápido, elas se colocam de novo na fragilidade delas diante de Deus, e aqui é isso que vai acontecer. A conversa está boa, versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem, veja, você está comigo, então, como se fosse só você, você vai ferir, você vai vencer esse exército. Você vai acreditar nisso? Bom, versículo 17, ele respondeu, se agora eu achei mercê diante dos teus olhos, então, dá-me um sinal de que és tu, Senhor? Que és tu que me falas? Eu estou precisando de uma confirmação, porque agora eu fiquei confuso. O Senhor acabou de mexer nas minhas estruturas, porque o Senhor acabou de tirar de mim Aquilo que eu acreditava, eu acreditava que era competência humana. O Senhor está dizendo, eu sozinho com o Senhor já consigo vencer? Então me mostre alguma coisa para eu crer, porque eu não estou conseguindo crer. Não é legal quando finalmente a gente expõe o que é está no nosso coração e a gente diz para Deus, Senhor, o Senhor está me desamparando. Eu estou vendo como se o Senhor estivesse fracassando comigo. E então Deus nos põe a prova. E a gente pode dizer para Deus, então eu preciso, Senhor, eu preciso de uma palavra Tua, eu preciso de uma ministração Tua, eu preciso de uma revelação Tua. Irmão, volta a falar com Deus de verdade, como na antiguidade as pessoas faziam, como talvez lá no começo da sua fé você fazia, volta a falar com Deus de verdade. Fala com Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor se revele a mim, eu preciso que o Senhor aqueça meu coração, eu preciso ver que é Deus, eu preciso... Tenho que parar de acreditar que são os homens e preciso voltar à história de Deus e não à história dos homens. Volta, irmão, para o Senhor. Mas volta de verdade. Sabe, o jejum físico não vai fazer isso com você. O que vai fazer isso com você é quando finalmente você abrir as portas do seu coração e falar, Senhor, eu não tenho competência, eu duvido do Senhor e eu preciso que o Senhor se revele de novo para mim. Gideão está fazendo isso. Então, versículo 18, ele diz, Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante, de, perante ti. É legal isso? Eu quero um sinal. Eu vou prestar uma oferta, ou seja, eu vou prestar um sacrifício, eu vou prestar um, um donativo ao Senhor, mas eu espero que o Senhor se revele para mim. É como se ele estivesse dizendo... Aquela frase do discípulo para Jesus, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. É como se a gente estivesse dizendo para Deus, Senhor eu quero crer, você está me ouvindo agora. E talvez você está dizendo assim, mas é porque é tão difícil, é tão difícil. Ouça o que Gideão está falando. Ele está falando, olha, eu estou duvidando, mas, mas eu quero um sinal. Então, Senhor eu vou lhe ofertar, mas se revele para mim. Continua então, versículo 21 estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou aquilo que Gideão trouxe. Gideão preparou lá um bolo, preparou também um cabrito lá para ofertar, para entregar, fez um cozinhado bom e agora ele trouxe para o anjo. Então o anjo tocou com o cajado que trazia, tocou a carne, os bolos, asmos, e então o anjo, é só, subiu, fogo da penha e consumiu a carne e os bolos na hora que ele tocou aquilo se incendiou e queimou Gideão ficou alar, alarmado meu Deus o que é isso? tem mais, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença será que a gente não tem vivido tempos bíblicos? a mão invisível de Deus está visível hoje uma praga que assola a terra as nações todas do mundo estão debaixo da mesma sentença. O coronavírus já chegou em todo canto. Será que a gente não percebe que isso é mão de Deus? Os aviões estão sem decolar. Os passageiros estão sem ir. Os hotéis estão fechados. Os comércios estão fechados. As pessoas estão privadas de ir e vir. Quem é poderoso para fazer isso de uma só vez no planeta Terra? A gente está nos tempos bíblicos, a gente está vivendo um momento onde a mão de Deus está estendida sobre a terra e eu e você temos o privilégio de ver. Mas debaixo dessa sentença, a gente precisa de uma revelação de Deus para nós, para aquecer o nosso coração. É a revelação que você precisa de Deus, tem que ser você e Deus conversando francamente sobre todas as suas crises. Tem que falar com Deus e falar de verdade, essa é a batalha de verdade. Então, versículo 22. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse na hora. Ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz, seja contigo. Que aperreio é esse? Você me viu? Eu vou é salvar você, porque você está em crise. Paz, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor, é paz, Jeová Shalom. Foi exatamente isso que ele disse no hebraico: Ou seja, aqui eu tenho paz. Eu me encontrei com Deus. Agora eu, eu restaurei o altar da minha vida. Agora de novo eu ofereço a Deus a minha vida. Veja que Gideão, antes de ir para o campo de batalha, ele teve um processo que foi o um processo de recapturar o seu coração, reconquistar o seu coração. Deus reconquistou o coração de Gideão. Então, a gente chega na batalha quando ela começa de verdade. Veja o que diz capítulo 6, versículo 25, diz. Naquela mesma noite, Deus disse a Gideão, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de quem? De teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar versículo 26, Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma um segundo boi, e o oferecerás em holocaustos com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Você entendeu o que ele falou, o que Deus falou para ele? Vai lá, começa pela tua casa, começa a acertar essa aliança lá. Pega lá, lá tem um altar a baal, o poste ídolo. Você vai lá, quebra aquele negócio, Pega lá um boi que está lá na, na casa do seu pai e você vai matar, sacrificar lá. Você vai pegar esse esse de ídolo, vai cortar as pernas, cortar as partes de pau dele e você vai fazer lá um fogo para sacrificar o Senhor e queimar o Senhor, a sua oferta. Pega pedras e coloca em cima de onde era o ídolo. Faz um altar substituto e agora você vai ofertar a mim, a vida de, da sua família e a vida da sua casa não a esses deuses que você servia o Deus mercado, o Deus economia o Deus sustento, o Deus manutenção mas o Senhor agora oferta diante de Deus a sua casa veja o que é que diz versículo 26 edifica o Senhor teu Deus um altar em cima no cimo deste baluarte aí o versículo 27 então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera temendo ele porém a casa de seu pai e os homens daquela cidade, ele não fez isso de dia, mas ele fez de noite. Então a gente está vendo que Gideão ainda está com medo. É claro, isso é um processo, mas ele fez, mas fez com medo. Ele precisa se acostumar com Deus, que é o Deus da verdade. Então a gente descobre que Gideão é gente feita eu e você. Alguns de nós é muito mais cético. A gente fala assim, não, eu preciso mais de provas, eu preciso de uma, de uma confirmação mais, mais categórica, eu preciso de alguma coisa mais, mais científica, mais matemática para poder acreditar. E você acha que Deus não sabe que você é assim? Tem outros de nós que é mais crédulo, se envolve com mais facilidade e diz, tá bom, vamos junto. Mas tem outros que são mais tímidos e falam assim, ah, eu não sei se é bom, eu não sei se é certo, eu não sei se vai, se não vai. Enquanto a gente está nisso, sabe o que a gente precisa, irmão? A gente não precisa de prova científica, a gente não precisa de prova matemática, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de uma revelação de Deus para guiar o nosso coração. Nós não somos guiados pela ciência, nós não somos guiados por números, nós somos guiados pelo poder do Espírito, ou não? Versículo 28. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade. Veja que começou a surgir aquilo que tem que surgir, uma oposição. Começa o sistema, esse sistema mundano, esse sistema antideus deus começa a se levantar contra esse movimento no coração de Gideão. Começa, então, versículo 28. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ido que estava junto dele cortado, e o referido, segundo boi, fora oferecido no altar edificado. Ou seja, o que Gideão fez agora se tornou público. E uns aos outros diziam, quem foi que fez isso? E perguntando e inquirindo, claro que um dos servos lá de Gideão disseram, foi Gideão, o filho de Joás, foi ele que fez essa coisa. Deduraram Gideão, e agora Gideão está exposto. Ele fez escondido porque ele estava com medo. Agora ele está exposto. Veja o que aconteceu. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, o pai de Gideão. Leva para fora o teu filho. Veja como a cidade está tomada pela perspectiva de que quem sustenta eles é Baal. Veja como está. É o povo de Israel isso. Então eles disseram, leva para fora o teu filho para que morra. Pois ele derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Esse discurso que eu estou falando com você aqui é bíblico. Mas muita gente, inclusive da igreja estranha, fala assim, ah, vai não trabalhar não para tu ver. Eu não estou falando para a gente não, não trabalhar. O que eu estou falando é para a gente trabalhar para a glória de Deus. Isso significa a gente fazer as mesmas coisas que a gente faz hoje. Você trabalha com números, você trabalha com a área de saúde, você trabalha com a área de economia, você trabalha com a área de escritório, de direito, de advocacia, você trabalha com seja lá o que for. Continue trabalhando, se Deus chamou você para trabalhar nisso, continue trabalhando, mas não trabalhe mais pelo sustento, trabalhe para Deus ser glorificado na sua vida. Assim você se liberta do sistema, mas o sistema vai querer lhe encarcerar de novo, como está fazendo aqui com o Gideão. Vai chegar e se levantar em oposição e vai dizer, você morre se você viver assim. Mas você não morre. Você é sustentado por Deus até hoje. Foi Deus que não deixou faltar um prato de comida para a sua vida até hoje. Foi Deus que deu todos os recursos para você pagar todas as suas contas até o dia de hoje. Você não morre, mas o sistema se levanta. Versículo 31. Porém, Joás, o pai de Gideão, disse a todos os que se puseram, contra ele contendereis vós por Baal veja que o Jorais parece que está começando a tino. ele fala, vocês nação de Israel, vão defender Baal livrá-lo eis vós qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto agora foi, o que foi que aconteceu agora, como assim agora o povo de Deus está defendendo ídolos Está defendendo essa vida escrava do mercado, essa vida escrava do dinheiro? Povo de Deus? Não. Nós pertencemos a outro. Nós pertencemos ao Senhor da Glória, que é o nosso sustentador e mantenedor de dia e de noite. Veja, se é Deus, Baal, se Baal é Deus, que por si mesmo contendo, ou seja, que ele lute lá contra o Gideão, pois derribaram o seu altar. Veja, versículo 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubal. Agora a gente descobriu o que, é que significa Jerubal. Porque foi dito, Baal contenda contra ele. Ou seja, lançaram um, um apelido que era uma praga contra Gideão. Tipo assim, agora Baal vai te, te alcançar. Tu vai ver. Tu desce um ano espertinho, lutando contra o sistema, você vai ver a divindade se levando, levantando contra você. As pessoas têm medo. Têm medo de que de repente o sistema se oponha à vida delas. E que o sustento não chegue. Que essa garantia divina não seja tão real assim. E veja o que é que esse Joás está falando. Ele está falando que ele lute por ele. Eu e você não temos que lutar pelo sistema. Não. Então ele ficou chamado de Jerubal. A verdadeira batalha começa quando a gente é resgatado no coração. Aí a gente começou a batalha. E quando a gente... É resgatado no coração, a gente começa do coração a viver uma vida diferente da que a gente estava levando. Em vez de a gente confiar na nossa força, no nosso braço, a gente confiar no sistema, nos homens, a gente passa de verdade, de verdade a confiar no Senhor. E isso é um processo como foi em Gideão. Veja o que acontece no versículo 33. Versículo 33 todos os midianitas e amalequitas e todos do oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Aqui é aquela história que a gente começou. Juntou-se a multidão. Sabe o que, é que significa isso? Está na época da colheita. E lembra que Gideão está no, no lagar, ele estava justamente com a colheita pronta, ele estava preparando a colheita para produzir os insumos. Você percebe? A vida estava continuando quando de repente ele foi interrompido. Ele foi interrompido pela presença de Deus, dizendo para ele, olha, você não vive como os demais vivem. Você vive para mim. Você vive para a minha glória. Você vive para me adorar. E Gideão passando por esse processo todo. Aí de repente o sistema se levanta. E o, o sistema não vai desistir de nós. Ele não vai desistir. Ele vai continuar nos tentando e nos amedrontando. Agora a cidade foi calada pelo pai, e agora deram um apelido jocoso contra ele, já era o Baal, Baal vai pegar você, é tipo isso. E aí o que acontece com ele? Ele agora é intimado por Deus para enfrentar uma guerra impossível. Agora a gente chegou na guerra. Aquela guerra que a gente leu lá no começo. E veja que diz assim, todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram Passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então, Gideão que começou a viver a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. É aqui que começa a vitória. É quando eu e você somos revestidos é pelo poder de Deus e não pelas circunstâncias ou pelas, pelos malabarismos que eu e você conseguimos fazer ou que os homens conseguem, as soluções que eles conseguem dar para nós. Meu Deus, será que é possível a gente crer em Deus? Será que isso é possível? Então o Espírito revestiu Gideão e Gideão tocou o rebate e o abis re, o a, a biesrita se juntaram após ele. Disse Gideão a Deus, Senhor, se há de livrar Israel por meio intermédio, como disseste, e então ele pede a Deus prova, mais uma vez, aquilo que muitas vezes nós precisamos, nós precisamos é de um momento com Deus, onde Deus se revele a nós. Pessoalmente. Não é ouvindo o sermão não, irmão. O sermão pode ajudar você a despertar e dizer o que eu preciso fazer. Sabe o que você precisa e eu precisamos? É de um tempo com Deus, onde Deus venha falar conosco e nos resgatar das nossas próprias perdições. Então Gideão diz, o que ele diz para Deus é, Senhor vamos fazer o seguinte, eu vou dormir essa noite, eu vou botar um chumaço de algodão aqui na porta, então vamos fazer o seguinte, se é o senhor que está falando, amanhã vai amanhecer esse chumaço cheio de água, do orvalho, e ao redor dele tudo seco, Deus disse, tá bom, Gideão, no outro dia, quando ele pegou o chumaço, ele conseguia, tirou a água do chumaço, de tanta água que tinha, ao redor estava tudo seco, Gideão falou, meu Deus, senhor, vamos fazer de novo uma prova, vamos fazer o contrário agora, por favor, não se aborreça não, é que eu sou assim mesmo, eu, eu tenho medo que só. É igual a mim a você, irmão. Ou não é? Confiar em Deus dá medo. Mesmo a gente sabendo que Deus é Deus. Lembra o que é que Deus disse para Gideão? Você vai como se fosse um homem só. Eu com você a gente vence todo mundo. Mas Gideão está nesse vale, irmão. E nesse vale ele está olhando. É uma nuvem de gafanhoto. De um lado a outro, ele está olhando e está vendo um exército sem número. Incontável, ele está falando, não dou conta, eu não dou conta disso. Eu e você estamos vendo as notícias, vendo as situações, estamos dizendo para nós mesmos, eu não dou conta, não sei se eu vou ter condições de sair disso, eu acho que não consigo. Apavorados, amedrontados com o dia de amanhã, assim como Gideão. Mesmo que a gente diga, eu creio que Deus é comigo, mas a gente está com medo, e nesse medo a gente precisa, Deus, por favor, me confirma. Fala comigo intimamente, de maneira que eu entenda. Sabe o que aconteceu? A segunda noite, o orvalho molha tudo ao redor. Chega, fica encharcado. O algodão está seco. Gideão olha e fala, é o Senhor mesmo. Então Gideão vai, chamou todo mundo dos israelitas para a guerra. Aí Deus fez a seleção. E você rep reparou a seleção de Deus? É uma estratégia improvável. Como é que o Senhor tira a gente o cara já está com medo, mas a essa altura Gideão já está crendo assim, Deus é quem vai por nós, Deus é quem vai vencer por nós, basta eu, ele disse, eu sozinho com ele a gente já vence, então ele quer fazer assim, ele quer tirar, em vez de ele acrescentar ele quer tirar agora, eu tenho pouco recurso, só tenho 32 mil homens, contra uma multidão inumerável, aí Deus pega e manda sair 22 eu tenho 32 mil reais, aí Deus manda eu perder 22 mil, numa crise que o Brasil teve agora, eu perco 32 mil, agora eu só fico com 10 mil. Aí Deus diz, não, 10 mil não, você vai dar de oferta desses 10 mil, você vai dar 99%, você só vai ficar com 300 reais. O quê, Deus? Faz isso não. Oxi! Como é que eu vou enfrentar a vida com 300 reais? Acho que você entende o que eu estou falando. perdeu mas ele teve foi revelação divina no seu coração para ele aquecer tendo ouvido o Gideão, versículo 15 agora no capítulo 7 tendo ouvido o Gideão contar este sonho lembra do sonho que os amarequitas estão tendo lá no arraial, que um pão vai rolar por cima do, do arraial e esse pão vai em cima da da, do, da tenda da, do, do general e vai matar e vai virar de perna para o ar e eles estão dizendo, é Gideão, vê só Deus está apavorando o outro lado. O inimigo que vem contra nós, pode ter certeza, ele está morrendo de medo, porque ele sabe que o mais valente está conosco. Ele sabe que o rei da glória, o rei dos reis, o senhor dos senhores, é por nós. Quando Cristo manda eu e você como ovelhas para o meio dos lobos, pode ter certeza que ele é o leão de Judá. Basta um rugido dele e todos os lobos fogem. Eu e você estamos protegidos. Deus já está trabalhando do outro lado. Tudo isso, essa névoa, essas trevas que enchem as nossas vistas, é simplesmente para que a gente olhe mais para Deus, em vez de a gente olhar para as circunstâncias. Tendo ouvido o Gideão contar esse sonho e o seu significado, então ele adora a Deus. Ele fala, é, Deus já está lá. E tornou o arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos Midianitas nas vossas mãos. Agora veja a estratégia. Então, repartiu os 300 homens, em vez de vir em bloco, agora divide em três, três companhias, e deu-lhes a, a cada um, nas suas mãos, <risos> flecha, espada, um fuzil, um, uma bomba atômica, alguma coisa para poder vencer. Não, sabe o que é que ele deu? Trombetas e cântaros vazios. Espera aí, é assim que se vence guerra. Que loucura é essa, Gideão? Isso aqui é muito improvável. Deu nas mãos trombetas e cantos vazios com tochas nelas. Ora, eu, fiz, eu, fiz, eu fui do exército, eu fiz exercício militar. E uma das coisas que se vê à noite, é uma mínima faísca de luz a um, a um quilômetro de distância, e eles estão vindo com luz. Essa é uma estratégia suicida. Humanamente falando, ela é improvável. Mas é isso que eles estão fazendo. Versículo 17... E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Ele está indo junto. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, todos os que comigo estiverem, então vós to também tocareis a, 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 a vossa ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Aí você pode dizer, está vendo que ele está chamando para ele a glória? É Não, irmão. Você lembra do sonho? O sonho, eles falaram assim, esse rolo, compressor, é o Deus de Gideão. Então, quando eles citavam o nome Gideão, o arraial todinho lembrava, meu Deus, é o Deus de Gideão. É por isso que ele está dizendo, pelo Senhor e por Gideão, porque a palavra Gideão, por Midianita soaria como dizendo, foi Deus que veio. Pelo Senhor e por Gideão, versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média. Havendo-se pouco tempo antes de antes trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram, quebraram os cântaros que traziam nas mãos. <risos> é engraçado isso. Como é que você faz barulho? Você toca a trombeta e quebra cântaros para vencer o inimigo? Oh, meu Deus! Quebraram cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram espada pelo Senhor e por Gideão e sabe o que aconteceu? permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial e todo o arraial começou a correr e a gritar e a fugir você acha que quem infundiu esse espanto no meio do arraial quem estava lá espantando? Versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada do arraial dos Midianitas cada um contra o outro e isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá até Betcita até o limite de Abel Meolá acima de Tabate. Eles correram em direção ao Rio Jordão e eles correram em direção ao norte. Eles estão fugindo, desesperados, enlouquecidos. Então os homens de Israel, de Naftali, de Assé e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei de encontro aos Midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas de Jordão até Bet-Bará. Você vai lá e faz um cerco. Quando eles virem vocês, eles já estão tomados de terror, então vai lá e faz um cerco. Não deixa eles passarem não, para eles não fugirem. Versículo 25 e prenderam a dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão da lei do Jordão. Você sabe o que aconteceu? Eles venceram e o inimigo foi exposto vergonhosamente exposto suas cabeças foram expostas como sinal da vitória do Senhor. O que aconteceu é que, depois disso, eu não vou continuar, mas depois disso, tentaram colocar Gideão como rei. Ele falou, eu não sou rei, porque Israel já tem um rei, e o rei é o Senhor. Nós somos o povo do Senhor. Sabe, irmãos, talvez essa grande tormenta que a gente enfrenta, essa grande, grande tempestade que assolou a terra e tomou conta e o pavor de muitos corações, inclusive nós somos crentes, talvez seja só um movimento grande de Deus para nos lembrar a quem pertencemos e a quem deve ser glorificado por meio dos nossos atos. Não somos nós, não é o mercado, não é o dinheiro, é Deus. Eu convido você a consagrar sua vida e eu vou pedir para você fazer mais do que só uma oração nesse momento. Peço do louvor, se quiser pode vir. Mas eu convido você para fazer um passo a mais. Amanhã a gente vai ter culto às 19 horas. E sexta-feira a gente vai ter um culto às 18 horas. Sabe o que eu chamo você para fazer? Aproveita esse tempo dessa semana, semana da Páscoa. E peça a Deus, Senhor, preciso de um encontro contigo. Eu preciso ser restaurado na minha fé. O meu ânimo precisa de renovo. Eu preciso voltar a ver que o Senhor de fato é Deus, como está aqui nesses relatos. É um Deus que faz incríveis vitórias por mim, por nós. Faz assim, Senhor. Eu estou chamando você, irmão. Separa tempo de verdade para abrir o coração, falar eu não consigo crer, eu acho que o Senhor desamparou, eu acho que o Senhor está farrapando, vai falar com Deus de verdade. Espera porque Deus vai responder a você. Deus vai se revelar e vai dar renovo de novo. Na hora que seus olhos contemplarem o Senhor, você vai ser como disse o texto de Isaías que lemos no começo, você vai ser como um cego que foi tomado pela mão e está sendo guiado. Na hora que nossos olhos virem o Senhor, nós estamos de novo encaminhados para a vida. Nós estamos seguros de novo. Nós já sabemos o caminho de novo. A nossa alma está restaurada de novo. Eu chamo você para crer. Mas para crer, talvez um processo como o de Gideão precisa no nosso coração. Uma restauração da nossa vida com Deus. Deixar de viver para o mercado. Deixar de viver para ganhar o pão. E voltar a viver para Deus. Com tudo que somos, com tudo que temos. Vamos orar. Se puder e quiser, na sua casa, fique de pé. Vamos orar. e Eu vou impetrar a bênção depois da oração. E a gente vai cantar. E a gente vai cantar que a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Não é nossa. É do Senhor. Senhor, Tu sabes o quanto estamos precisados de um renovo. Um avivamento uma restauração na alma de verdade porque a gente tem vivido cansado servindo ao mercado, servindo ao sustento servindo ao trabalho, servindo à profissão nós estamos cansados cansados e oprimidos, Senhor e nós pedimos ao Senhor que faça cada um de nós como Gideão gente que volta a ouvir a tua voz dizendo, você sozinho comigo vence o mundo todo, você sozinho comigo vence o sistema todo, Senhor nos faça acreditar de novo, restaura a nossa sorte Senhor, restaura a nossa alma Senhor, ó oh, meu Pai, o Senhor sabe como nos encontrar, o Senhor como um anjo apareceu para Gideão e restaurou a face dele, confrontou os pecados dele, o Senhor restaurou o ânimo dele, o Senhor deu destino à vida dele, Senhor, encontra, por favor, um espaço na nossa agenda, para o Senhor vir e falar conosco face a face, por favor, restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte, aviva a tua obra Senhor, aviva o nosso coração, aviva a tua igreja, restaura o fôlego Senhor, nos faz crer de novo que o Senhor é o Deus que vence todas as batalhas, o Senhor é indestrutível, o Senhor é vitorioso, o Senhor é Deus e não há ninguém como o Senhor, nos faça crer de novo Pai, nós te adoramos e precisamos do Senhor Pai, nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor. Não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si. Aleluia. Amém. Vamos cantar. Aí.